0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Um homem de 50 anos morreu em Vila Nova da Rainha, em Tondela, depois de cair de uma varanda com 3 metros. O alerta para os bombeiros foi dado esta manhã, como adianta o comandante dos voluntários de do Tondela, Nuno Pereira.
2: O corpo bombeiro de Tondela foi ativado, para, uh, foi ativado de acordo para uma queda na localidade de Vila Nova da Rainha à chegar ao local, a equipa de pronto com uma vítima sexo masculinidade aproximada de 50 anos, em paragem em carga respiratória e na região da foram iniciados os procedimentos, neste caso, por pósito de vida com a foram ativados meios diferenciados para o local, a viatura médica de Vizel esteve no local e descritou o óbito lá no local. No caso, que tipo de queda é que foi? De que altura? Uh, supostamente... Poderá ter sido de uma varanda, e podemos estar a falar num caso dos três metros. Não lhe posso estar a referir a que horas é que foi a queda, porque a queda, por vistos, não foi presenciada. Agora, nós nós fomos ativados. Agora, da parte da manhã, sim.
1: Para o acidente, foram mobilizados 11 operacionais dos bombeiros de Tondela, INEM e GNR. A Força Policial disse à Rádio Jornal do Centro que não há indícios de crime. Morreram mais três pessoas com Covid-19 no centro hospitalar Tondela Viseu. Das últimas 24 horas chega também a confirmação de mais duas admissões e dez altas de doentes que estavam infectados. No hospital estão agora internadas. 30 pessoas com o novo coronavírus, 28 utentes estão em enfermaria e 2 estão nos cuidados intensivos. Na região das últimas horas foram comunicados 59 infectados em Viseu, 9 casos em Aguiar da Beira, 4 doentes em Carregal do Sal e 23 infectados em Nelas. E a onda de solidariedade para com o povo ucraniano não para de aumentar. Três caminhões saíram esta manhã de Viseu, um outro já tinha arrancado no dia de ontem com... 96 toneladas de bens que têm como destino a Polónia. Olenski Nazarenka foi um dos motoristas que se fez ao caminho. Pela frente, 4 dias de viagem e quase 4 mil quilómetros. Eu estou a me sentir que estou a matar um bocadito o meu dor do coração. Sabe? Porque teu, o, o coração do o
2: espírito doi. Como esta ajuda, eu mato um bocadito esta dor. E Obrigado pela ajuda de toda a gente. Os portugueses, ucranianos, câmaras
1: municipal, empresas para ajudar a mim pagar esta viagem. É todos, é todos juntar as preces, os dedos de uma mão, está a ver? Desde o início do conflito entre a Rússia e a Ucrânia já saíram de Viseu vários caminhões. Os bens foram recolhidos em diferentes pontos do distrito. Fernando Figueiredo, da Associação Viriatos 14, destaca esta rede de apoio. Já colocámos um total de 7 caminhões, inicialmente 3 e agora estes 4, saiu um ontem e hoje mais 3, o que prefaz já 106 toneladas. E ainda dispomos ali no regimento de mais 2 uh, caminhões, que vamos ter agora aqui operacionalizado do ponto de vista logístico. Uh, aqui houve uma série, uma rede uh, de solidariedade que se montou, com, o, regimento, com um, o Politécnico, a Autarquia, a Associação Viriados 14 e a Associação dos Ucranianos, a que se juntaram depois outras entidades, o regimento, os bombeiros, a caritas, as transportadoras, para que, de facto, a recolha das dádivas que as pessoas deram voluntariamente e solidariamente chegassem à, à Ucrânia. A Câmara de Viseu tem coordenado toda a operação de solidariedade. Fernando Ruas destacou a solidariedade de todos e voltou a mostrar a disponibilidade e a autarquia a acolher refugiados
0: de facto as pessoas percebem a injustiça deste conflito, desta, desta guerra, mas também é um sinal de que, digamos que quando há necessidade de haver solidariedade as instituições estão cá. E deixe me registrar esta nota que é extremamente importante. A espontaneidade com que os nossos empresários, muitos contactaram a Câmara no sentido de se disponibilizarem para ajudar Foi de facto uma, uma, uma manifestação que nos engrandece a todos enquanto comunidade e eu espero, sinceramente, que seja também uma pequena gota d'água, mas nesta ajuda internacional que tem, sido, tem, tem dado mostras de grande eficácia neste, no apoio ao, ao povo ucraniano. Nós estamos disponíveis para acolher os refugiados e, portanto, deixo-lhe aqui um apelo, se por acaso os refugiados escolherem esta comunidade, se escolherem a melhor cidade para viver, podem ter a certeza que nós daremos aqui a resposta no acolhimento que seja necessário fazer.
1: Andriy Diakun, representante da comunidade ucraniana, estava notoriamente emocionado com a onda de solidariedade que há vários dias tem ajudado o povo da Ucrânia.
0: Temos de continuar e vamos arranjar força, todas as a todo mundo tem que arranjar força para chegar à vitória. Isso não vai ser vitória só da Ucrânia, isso vai ser uma vitória de forças de luz contra forças negro, contra, contra um diabo que, que é o Putin vizinhos ucranianos e portugueses, fomos bons vizinhos, mas agora não é vizinhos, nós somos irmãos. Andri Diakon, representante
1: da comunidade ucraniana, que esta manhã viu sair mais três caminhões carregados de bens que têm como destino a Polónia. Até agora, de Viseu, já saíram sete caminhões, num total de 106 toneladas. E já estão a chegar à região refugiados ucranianos. Esta segunda-feira chegaram a uma de cinco crianças e um adulto. Vão todos ficar com familiares, como adianta a Rádio Jornal do Centro, o Presidente da Câmara, Marco Almeida.
2: Oi, sim. Já tivemos as primeiras famílias a chegarem, um adulto e cinco crianças. Neste momento estão, estão elas estão hospedadas eh, numa, eh, na casa de outros familiares, que, estão aqui, que são aqui de, do Conselho. Eh, no entanto, já temos a informação que mais irão chegar e nós estamos preparados para os receber e para as alojar. Nós, neste momento, não, não, temos, não conseguimos precisar o número exato de, de pessoas que vêm de qualquer das maneiras, nós estamos preparados para hoje receber e por isso é que temos neste momento condições para receber mais de 20 famílias eh, que queiram vir para Mangualde estamos em eh, articular isto com, com a Secretaria de Estado das Comunidades, com, com a Embaixada, no sentido de podermos dar a resposta necessária a estas famílias nesta, nesta altura e no momento em que elas mais precisam.
1: Marco Almeida, o presidente da Câmara de Mangualde, as ajudas não se ficam por aqui. Mangualde pode arranjar trabalho para estes refugiados e está a promover uma campanha para enviar bens para o leste europeu. E a empresa Panteste, sediada em Oliveira de Frates, anunciou estar disponível para acolher e empregar 25 refugiados ucranianos, especialmente mulheres. A diretora executiva da firma, Catarina Almeida, explica que esta tem que ser uma ação consertada com as autoridades nacionais. A Panteste promete dar trabalho e um teto a quem teve de fugir da guerra.
3: A Pantesta é uma empresa que normalmente pelo tipo de negócio recorre bastante quer a trabalhadores temporários, quer a trabalhadores locais e naturalmente que nesse sentido estamos disponíveis para, não só para acolher em termos provisórios, em termos de alojamento, portanto 25 pessoas, não 25 mulheres, portanto 25 pessoas que serão as senhoras acompanhadas dos respectivos filhos ou, ou as avós, que felizmente também se vê acompanhadas dos respectivos netos, a prestar-lhes alojamento e trabalho naturalmente.
1: Catarina Almeida, diretora executiva da Pantesta, empresa que produz equipamentos médicos de Oliveira de Frades e que está disponível para acolher e empregar 25 refugiados ucranianos. A Companhia de Dança Paulo Ribeiro vai deixar Viseu e o Teatro Viriato para se mudar para o Convento de São Francisco, em Coimbra. A mudança vai acontecer ainda no primeiro semestre do ano, como anunciou a Câmara da Cidade dos Estudantes. A Rádio Jornal do Centro, Paulo Ribeiro, o diretor da companhia com o seu nome, promete continuar a trabalhar em Viseu. Dizer Deus a Viseu, nunca direi. A não ser que me mandem embora. Uh, Viseu, eu posso
2: continuar a trabalhar com, com a cidade, uh, com o teatro, imagino. É? Mas, a, mas a vontade é essa. Aliás, uh, eu fiz questão de, de me reunir a semana passada com o Sr. Presidente a anunciar que há esta vontade da Coimbra, mas que estamos a trabalhar no assunto, também não sei. Que direção é que o teatro vai ter, mas imagino que a próxima direção do teatro seja permeável uh, a este princípio de manter uma relação uh, produtiva e interessante, uh, produtiva, interessante, criativa, etc., com a companhia.
1: Paulo Ribeiro, diretor da companhia com o seu nome que vai instalar-se até o verão no convento de São Francisco em Coimbra, a companhia de dança Paulo Ribeiro esteve 24 anos sediada em Viseu a Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação do Teatro Viriato, para já o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, não vê qualquer problema nesta mudança
0: Vejo com muita naturalidade porque o Paulo Ribeiro teve o cuidado de ir à Câmara e que não vai sair disse-me foi nos comunicar e a fazer a ação nos dois lados. Portanto, fica com um pé cá e outro lado. E não é nenhuma novidade, vamos lá ver, o Paulo Ribeiro, em tempo, já comigo saiu, foi para o, para o Vale da Gulbenka e depois voltou. Portanto, eu não vejo, vejo até com, sinceramente, vejo alguma, algum aspecto positivo nesta, não é saída, nesta colaboração, entre uma cidade que penso que espera ser a capital europeia da cultura, uma cidade que tem pergaminhos grandes no domínio da cultura, e se de facto, tal como o meu foi comunicar à Câmara, é fazer atividade nos dois lados, não perdemos nada com isso. Fernando Ruas,
1: Presidente da Câmara de Viseu, acrescenta que não tentou demover Paulo Ribeiro. Ora, e após as obras de requalificação, já reabriu ao trânsito a Ponte de Prima, em Povolí Viseu, que fechou a 24 de janeiro, obrigando os habitantes da zona a usar a A25 como desvio. A Ponte de Prima reabriu esta terça-feira. As obras, diz a Câmara de Viseu, foram feitas com vista a garantir a boa estabilidade e a segurança dos automobilistas, tanto de Prime como das localidades ao redor que têm neste viaduto um acesso privilegiado. O município viziense, recordo, tinha-se comprometido a pagar as portagens aos habitantes de Povolide que tiveram que recorrer à A25. O Tondela empatou em casa com o último da tabela. Os beirões não conseguiram derrotar o bolonense e concederam um empate a um golo. O Tondela ainda marcou primeiro, na primeira parte, mas os azuis responderam no segundo tempo. No final do encontro, o treinador do Tondela, Paco Ayastaran, referiu que a equipa beira dominou a primeira parte. O técnico espanhol admitiu que faltou ao Tondela alguma tranquilidade no segundo tempo.
3: La primera parte creo que tuvimos un control del yogo. Pudimos matar el yogo con la segunda oportunidad de Tiago Dantas, que bueno, fue la pena que saltó la bola el momento que él iba a finalizar. Y luego en el segundo tiempo, a partir de eh, hacer varias faltas que eran innecesarias, a partir de ciertos libres. Que não tivemos que, que permitir. Empezaram a, a poner bolas em nosso área e algumas segundas bolas fizeram também que volveran outra vez a, a nosso área. E a partir de sim, sí que houve 20, 25 minutos que, que perdimos o controle del jogo e nos faltou um pelín de, de tranquilidade para encontrar o passe adequado. Então, todos los últimos minutos, acho que foi um pouco de ansiedade. Não? Paco admitiu que o resultado é justo. Há momentos no en el, en el jogo que puede mudar o resultado. Nós tivemos a oportunidade de, de, de finalizar o jogo com o segundo gol, na bueno, segunda ocasião que teve Dantas. Eh, então, a partir de aí, pues logo, justo, sim, pues sí, porque nós fizemos um gol e ele é outro.
1: Já o treinador do Belenense, Franklin Carvalho, garante que sai do de tom dela muito satisfeito com a resposta dada pela equipa azul ao golo sofrido
4: vou muito satisfeito com algumas coisas e não tão satisfeito com outras, como é normal quando ganhamos, empatamos ou perdemos foi importante a resposta que demos ao gol sofrido que nós podemos fazer 1 a 0 numa bola parada antes, não fazemos o Tondela acaba por cortar, por cortar novamente para canto e o Tondela faz um gol de bola parada na primeira parte, portanto a primeira parte resume-se a isto, eu lembro de uma oportunidade do Dantas aqui e depois na segunda parte nós nós soubemos responder, respondemos bem para o momento em que estamos, acho que respondemos muito bem demos uma boa resposta mental uma, uma resposta anímica que me deixou muito satisfeito. Sim, a verdade é essa.
1: Já sobre as contas da manutenção, o treinador da Beçada entende que tudo está em aberto. O técnico tem uma convicção. O Belenense Estado vai fazer mais pontos na segunda volta do que os que sumou na primeira.
4: Nós temos 27 pontos em disputa. Estamos a 6 pontos na manutenção direta. O primeiro e o segundo classificado deste campeonato estão separados por 6 pontos. Portanto, a, a, se, se virmos as coisas assim. E depois temos ainda aquela malta que anda ali a lutar pelo sexto lugar que dá, que dá condições europeias e temos o Gil Vicente, por exemplo, com, com o Sporting Clube Braga e, e o terceiro com, com o segundo classificado portanto a nossa luta é esta a nossa a do Tondela, a do, a do Aroca a do Moreirense, a do, a do Boa Vista, também do Vizela portanto, obviamente que nós acreditamos eu, eu disse isso desde o primeiro dia que cheguei aqui e disse e continuo a dizer com toda a convicção não digo isto da boca para fora que vamos fazer garantidamente mais pontos do que fizemos na primeira volta neste momento temos um a mais do que tínhamos depois no final vamos ver se, são, se serão suficientes ou não para, para atingirmos o nosso objetivo.
1: Franklin Carvalho, treinador do Bolense Chá e as contas pela manutenção. Para já, a Bolense Chade está no último lugar da tabela, soma 16 pontos, está a 6 da zona de manutenção. Quanto ao Tondela está em 16 º lugar, tem 21 pontos, tem apenas mais um do que o Moreirense, que nesta altura descia já de divisão. Se o campeonato hoje terminasse, o Tondela teria que jogar com o terceiro classificado da Segunda Liga pela permanência na primeira. É um resultado enganador? É desta forma que o treinador do Viseu 2001, Paulo Fernandes, se refere à goleada sofrida pelos vizienses diante do Benfica no pavilhão da luz por seis bolas a uma. O treinador da equipa de futsal do Viseu 2001 entende que este foi o jogo em que os vizienses criaram mais dificuldades aos encarnados
5: depois de um resultado de 6 a 1 mas uh, aquilo que eu mais me, me interessa e aquilo que é o mais importante é que tirando os dois autogolos e uma assistência num ressalto que, que, que deu o quarto golo uh, do Benfica tem que, mesmo perante tudo isto acho que o Ruculizeu teve um, uma excelente atitude jogámos muito bem, todos os jogos que nós já fomos à luz, independentemente do resultado porque é um resultado, continuo a dizer que é um resultado enganador para a prestação da visão 2001 foi o jogo em que criámos mais dificuldades ao, ao Benfica de qualquer forma sabíamos de, de antemão que o Benfica depois da sua a prestação na Taça da Liga queria, perante o seu público, mostrar uma atitude diferente. Claro que sabíamos que íamos sofrer uma grande pressão logo no início do jogo, como veio a acontecer.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, jogam os vizianes já amanhã com o Futsal Asmeis, a partir das nove e meia da noite. Paulo Fernandes diz que o grupo de trabalho já está focado neste jogo com o Futsal Asmeis.